0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei, der Arne. Hallo Arne. hallo. außerdem dabei natürlich der Frank. Hallo. Guten Tag. Wir sind heute, wie ich es schon in unserer Auf den Schirm Folge gesagt habe, nicht so ganz alleine. Ich bitte auf unsere virtuelle Brücke, Herrn Benjamin Stöwe. Applaus, Applaus. Hallo Benjamin. Hallo, hallo. Benjamin Stöwe. Kannst du unseren Hörriesen mal erklären, wer Benjamin Stöbe ist?
1: Meinst du mich jetzt? Ja, bitte. <lacht> ich stelle mich selten in der, in der dritten Person vor, aber ich würde sagen, Benjamin Stöbe ist ein Star Trek-Fan. seit er irgendwie bewusst lesen und Fernseh gucken und Hörspiele hören kann. Wenn Auf all diesen Wegen hat er sich dem Raumschiff Enterprise angenähert und es hat ihn seit seiner Kindheit auf all diesen Wegen auch begleitet und dann in den vergangenen Jahren auch immer mehr dorthin geführt, wo er jetzt jeden Tag zur Arbeit geht, nämlich in ein Synchronstudio. Und deshalb ist Benjamin Stöwe nicht nur großer Star Trek-Fan, sondern inzwischen auch mitbeteiligt an der deutschen Fassung, in dem Fall von Star Trek Discovery und ist damit sehr glücklich, als deutsche Stimme von Hugh Colber, dem wunderbaren Wilson Cruz eben seine Stimme leihen zu dürfen. Genial. Genau. Das ist total genial, ja. Machen wir das jetzt ja. die ganze Zeit so weiter?
2: Nein, 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 nein. <lacht> okay.
0: Man muss ja auch einen Einstieg finden und ich habe mir immer was Neues einfallen lassen.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: nein. Liebe Höris, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber wir haben Dr. Hugh Kalber hier auf unserer Brücke. Wir haben einen Synchronsprecher, aber das ist eigentlich gar nicht einer der Hauptgründe, warum du hier bist. Du hast ein kleines Museum eröffnet auf 17,01 Quadratmeter. Ist das
1: richtig? Das ist richtig. Es ist ähm, eben nicht nur dabei geblieben, dass ich das gerne geguckt habe und gerne Geschichten gelesen oder gehört habe, sondern dass aus all dem mit der Zeit eine Sammlung entstanden ist mit lauter Star Trek-Devotionalien, und ich dann irgendwann in diesem Keller stand mit all diesen Sammelgegenständen, die man da so finden kann oder die man auch selber basteln kann und mir dachte, und das war 2008, es ist irgendwie schade, dass diese ganzen Dinge da in diesem Keller stehen und niemand hat was davon, ich nicht, aber eben auch sonst keiner. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben an unser Stadtmuseum in Eberswalde, das ist sehr schön in einer alten Fachwerkapotheke aus dem 17. Jahrhundert untergebracht, das älteste Haus der Stadt, beherbergt das Museum, was ja ganz wunderbar passt, und habe denen geschrieben, wie wäre es denn, wollen wir nicht jetzt 2008 uns mal Gedanken machen über 2009, denn 2009 ist der erste Schritt auf dem Mond, tatsächlich 40 Jahre her, Außerdem ist es von der UNESCO ausgeschrieben, das internationale Jahr der Astronomie. Und es ist der 45. Jahrestag des ersten Drehtages für Star Trek. Und es kommt obendrein 2009 ein neuer Star Trek Kinofilm raus, nämlich der 11. Alles doch gute Gründe, um sich mal der Frage zu widmen, wie... Sieht die Zukunft aus und vor allem, wie wird sich Eberswalde auch in Zukunft entwickeln und das Ganze verbunden und ausgehend natürlich vom Star Trek Universum. Und zu meiner Überraschung hat das Museum damals dann relativ schnell geantwortet und hat gesagt, ja, das ist eine super Idee, wir machen das. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht und es gab 2009 die erste richtige und vor allem sehr große Star Trek Ausstellung im Museum in der Adlerapotheke in Eberswalde und all die Dinge, die bei mir im Keller standen, die wanderten in dieses wunderschöne alte Fachwerkhaus, in diese alte Apotheke, wurden ausgestellt in alten Apothekerschränken und standen vor allem und das war das coolste, direkt neben echten Exponaten aus der Stadt- und Kreisgeschichte und bekamen dadurch quasi in so einer Wechselwirkung, selbst eine ungeheure Authentizität, also wenn man plötzlich eben ein Phaser, ein Recorder oder auch die Enterprise neben wirklichen, wichtigen, historisch bedeutsamen Exponaten sieht, dann hat das natürlich einen ganz anderen Kontext und wirkt ganz anders, als wenn die Dinge irgendwo relativ neutral stehen. Für mich sind das historisch wertvolle und wichtige Exponate, <lacht> möchte ich mal ich dazu sagen. Finde ich auch. <lacht> Ja, das ist ähm, das ist schön, dass ihr das sagt. Mir geht das ja im Endeffekt auch so. Und das ist ja die, die Motivation dafür gewesen, die Sachen zu nehmen und irgendwo auszustellen. Und wäre für mich auch immer die der Grund zu sagen und jeden zu ermutigen, das, was er hat und vielleicht gesammelt hat oder macht, in irgendeiner Weise zu teilen. Und heute geht das ja ganz wunderbar. Ihr habt diesen tollen Podcast hier. Das war 2009 alles alles noch nicht so weit. Heute sind wir da, glaube ich, alle noch viel mehr vernetzt, auch wenn es natürlich Podcasts auch schon 2009 gab und damals auch die Idee entstanden ist, beziehungsweise dass die Geburtsstunde auch fürs Raumschiff Eberswalde war, denn wir haben uns gedacht für alle die nicht nach Eberswalde kommen können, um sich die Ausstellung anzugucken, wäre es doch cool, wenn die auf irgendeiner anderen Weise daran teilhaben könnten und für die gab es dann Raumschiff Eberswalde den Hörspiel Podcast und für jeden Ausstellungstag gab es eine kurze Hörspielfolge, kurz deshalb, weil diese ganzen Hörspielfolgen als Logbucheinträge produziert worden sind <lacht> und so besteht diese erste Staffel aus 144 kurzen, aber eben alles in allem eine zusammenhängende Geschichte erzählenden Logbucheinträgen und inzwischen gibt es von diesen Logbucheinträgen über 500 und alles in allem sieben Staffeln Raumschiff Eberswalde und all das ist damals entstanden und diese, diese Ausstellung und Nils, jetzt komme ich gleich zu der Antwort, wie das alles da in den Keller kommt, diese Ausstellung ging dann 2009 noch nach Morgenröte Rautenkranz ins Vogtland, da wo Sigmund Jähen herkommt, der erste Deutsche im All. Und dann fand sich nach 2010 kein weiterer Ausstellungsort. Und die ganzen Dinge landeten wieder wunderbar verpackt bei uns im Keller. Und dann hat es noch zwei Jahre gedauert. Und dann hatte ich meine Familie so weit, dass die gesagt haben, okay, du kannst da in dem Keller machen, was du möchtest. Dafür bleibt aber bitte das übrige Haus frei von Star Trek. Aber den Keller, den hast du. Und so ist das 1701-Museum entstanden. Tatsächlich in einem Raum, der, der wirklich 17,01 Quadratmeter groß ist.
0: Wer sich das Raumschiff evers Waldemar anschauen möchte, also dein 1701-Museum, kann auf der Homepage, nein, Arne sagte mal, ich sollte, glaube ich, mal Website sagen.
3: Homepage ne? ist nur die erste Seite von der Website. So, ja ich
0: ja, ich bin ein <lacht> alter Mann, ich kann mir das nicht mehr.
3: Ja, früher nannte man alles Homepage, da gab es aber auch noch nicht mehr.
0: Ja, komm, du mal, mein Alter. <lacht> <lacht> ähm, da habt ihr euch die Arbeit gemacht, tatsächlich einen virtuellen mhm. Rundgang zu machen. Das heißt, liebe Grüße, wenn ihr Bock habt, dann besucht die Seite mal und lauf doch einfach beim Benjamin mal durch den Keller. Ich frage mich noch immer, ist man einfach verrückt oder kriegt man sowas alles zusammen geschenkt und äh, man kriegt das äh, irgendwo her oder hat sich das wirklich über Jahrzehnte zusammengesammelt? Benjamin?
1: Nee, das hat sich, das hat sich über, über Jahrzehnte zusammengesammelt und 2008, 2009 war einfach, einfach der perfekte Moment. Also ich hatte, klar, also ich war ja gerade dem, dem Jugendalter irgendwie entwachsen oder oder war halt irgendwie Anfang oder Mitte 20 und, und hatte noch all das, was man halt in den Jahren oder Jahrzehnten, wenn man sich für Star Trek interessiert hat, so hatte. Hatte die ganzen Actionfiguren und hab das auch alles mit einer gewissen Hingabe und Leidenschaft dann auch komplettiert und gesammelt und habe dann aber auch in Vorbereitung für diese Ausstellung gemerkt, dass man dann natürlich noch mal ganz anders darauf gucken muss und dass es dann vielleicht doch nicht so reizvoll ist für die Besucher, die da kommen, sich 20 Varianten vom Tricorder anzugucken. Also das wird für einige interessant sein, aber eben auch jetzt nicht, nicht für die Masse. Man möchte ja auch niemanden verschrecken und deshalb ist das, was jetzt im, im Keller da ausgestellt ist und was da zu sehen ist, ist im Prinzip so ein Best of aus all den Dingen, die mal meine Sammlung waren und ich habe auch vieles vieles verschenkt, vieles weggegeben oder verkauft und habe aber alles behalten, was mir irgendwie geholfen hat, Als ohne mich da jetzt überhöhen zu wollen, aber man ist ja dann am Ende irgendwie doch der Kurator dessen, was da ausgestellt wird und als, als Kurator war meine Idee einfach zu gucken, was hilft mir dabei, die, die Star Trek Geschichte zu illustrieren. Und das konnte eben alles sein, von Zeitungsausschnitten über Spielzeugfiguren oder eben bis hin, woran ich dann im, im späteren Verlauf großen Gefallen gefunden habe, zum Beispiel bis hin zu den Masken. Und nun ist der Raum auch so klein, dass da keine, keine großen Modelle Platz finden. Aber es gibt tatsächlich auch Originalmodelle und ansonsten habe ich über die Jahre fantastische Modellbauer kennengelernt, die wirklich sehr schöne, sehr, sehr kleine, sehr detailgetreue Modelle gebaut oder nachgebaut haben. Und so ist das wirklich so eine, würde ich sagen, Melange des Star Trek Universums, dass das natürlich auf keinen Fall in seiner Gesamtheit abbilden kann, weil der Platz viel zu klein ist, aber das doch glaube ich, oder zumindest würde ich das sagen, so einen ganz guten Eindruck dessen gibt, was dieses Star Trek Universum ausmacht. Also es ist auf jeden Fall noch keiner rausgegangen und hat gesagt, der und der Punkt oder das und das, das fehlt mir komplett. Ich gehe das selber manchmal durch und denke, okay, sind so all die Dinge, die vor allem ja erstmal in erster Linie mir wichtig sind, die dann aber auch übertragen aufs ganze Universum eine Bedeutung haben, sind die an irgendeiner Stelle in irgendeiner Form repräsentiert und ähm, ich würde sagen, ja. Ich finde das spannend an deinem Museum,
3: dass du das ja quasi... Also für mich ist ein Museum immer etwas über etwas, was es in unserer wirklichen Welt gibt oder was irgendwann passiert ist. Und Star Trek ist ja nun mal sehr fiktiv, aber dein Museum ist komplett geerdet in unserer Welt. Das heißt, du hast ja nicht in Universum die Star Trek-Geschichte dargestellt. Vielleicht auch, aber zumindest hast du vor allem... Die Entstehung von Star Trek in deinem Museum, wie alles entstanden ist, der gedachte Schreibtisch von Gene Roddenberry, die ganze ganze Entwicklung quasi, da kommen wir dann vielleicht später auch noch zu, wenn wir über 1701 live reden. Was hat dich daran so fasziniert? Also was, was insgesamt fasziniert dich an Star Trek?
1: An Star Trek haben mich, glaube ich, in, in verschiedenen Lebensaltern auch unterschiedliche Dinge fasziniert. Und
3: ja, sehr gute Antwort. <lacht>
1: Als Kind guckt guckt man das natürlich anders als jetzt irgendwie 20 oder 25 oder sogar 30 Jahre später. Logischerweise, aber im, im Kern sind es immer noch die dieselben Dinge und ich würde jetzt aus heutiger Perspektive sagen, natürlich eine mit mit Leidenschaft und mit Ernsthaftigkeit erzählte Geschichte, das ist ja irgendwie die Basis, die darüber hinaus noch in der Zukunft spielt, was ich ganz faszinierend fand und ich mich immer gefragt habe, wann entwickelt man als Kind tatsächlich so ein, so ein Verhältnis zur Vergangenheit und zur Zukunft und wann fängt man an, das alles für sich so einzuordnen? Und aus meinem Erleben mit Star Trek würde ich sagen, offensichtlich relativ früh, weil mich hat schon sehr früh fasziniert, was sein wird und eben wie das aussehen wird, was vielleicht auch außerhalb meiner eigenen Lebensspanne stattfindet. Und diese regelmäßige Reise, die die Enterprise mir da ermöglicht hat ins 23. oder 24. Jahrhundert war ein, ein unglaublicher Anlaufpunkt für mich und gleichzeitig ein fantastischer Ausgangspunkt für all die Dinge, die sich daraus entwickeln können und all die Dinge, die man dann mit mit Freunden oder mit der Familie oder wie auch immer spielen kann und so war Star Trek für, für mich eigentlich immer so der der Ausgangspunkt für für ganz viele Dinge, die so darüber hinausgehen und das werden ja viele kennen und nachvollziehen können, die sich verkleiden, die Geschichten schreiben oder die Musik komponieren oder sich in welcher Weise auch immer irgendwie mit diesem Universum auseinandersetzen. Und das ist das Schöne. Es hört ja nicht auf, wenn der Abspann läuft, sondern jeder nimmt irgendwas daraus mit und macht was eigenes daraus weiter. Und ich glaube, das ist das, das wahre Star Trek Erlebnis. Und das ist im Prinzip ja auch das, was die Menschen, die diese Serien und Filme produziert haben gemacht haben. Also da hatte zwar, wenn man so möchte, Gene Roddenberry die Idee, aber am Ende waren es ja viele, viele Menschen mehr, die dazu beigetragen haben, dass das so geworden ist, wie wir es heute kennen. Und das zu zeigen, all diese Prozesse deutlich zu machen, die dazu beitragen und die einfach auch notwendig sind, die auch Zeit kosten, die auch Geld kosten, und die auch schwierig sind weil man sich ja manchmal auch fragt, warum sind manche Folgen schlechter als andere oder warum gibt es vielleicht, <lacht> habe ich neulich gelesen, alles in allem vielleicht auch wirklich nur 100 sehr gute Star Trek Folgen und die restlichen sind halt okay. Aber das liegt halt in der in der Natur so einer Fernsehproduktion begründet und das, das ist auch gar kein Vorwurf, weil jedes Mal und das macht ja auch keiner von uns irgendwie im Alltag, jedes Mal sind ja die Macher rangegangen und haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt mit den Kapazitäten, die wir hier haben, das Bestmögliche zu machen machen. Und ich finde jetzt, auch aus meinem Alter heute, in diese Prozesse hineinzuschauen, ist, ist unglaublich spannend. Und dabei hilft, schön, dass du das so siehst, hilft, glaube ich, auch so ein bisschen dieses 1701 Museum, wo tatsächlich aber die Grenzen zwischen fiktiver Zukunft und tatsächlicher Vergangenheit ab den 60er Jahren bis heute fließend sind. Mhm. Mich
3: fasziniert an
1: Star Trek diese positive Zukunftssicht. Die ja in,
3: auch in, in sämtlichen Zeitepochen, in denen Star Trek inzwischen geschaffen wurde, nicht immer gegeben waren. Es gab die, die große Angst vorm Atomkrieg in den 60er Jahren. Es gab alles, was wir heutzutage fürchten, Umweltkatastrophen zurecht, möglicherweise. Star Trek hat aber mir immer das Gefühl gegeben, wir kriegen es irgendwie hin. Und das, das ist das, was mich an Star Trek
1: so fasziniert. Klar, ich glaube auch. Also wenn du als Kind diese Serie gesehen hast und dann irgendwie weinend, schreiend und verängstigt vorm Fernseher sitzt, weil da die Apokalypse gezeigt wird, dann würde es heute wahrscheinlich kein Museum geben und wir wären jetzt hier nicht in diesem Podcast in der Form miteinander verbunden. Also na klar, das ist der, der Wesenskern dessen, dieser, wie du sagst, dieser positive, hoffnungsfrohe Blick auf die Zukunft, dass es, in egal welcher Form, auf jeden Fall immer irgendwie weitergeht und dass das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Und ich glaube, das meine ich mit dieser Ernsthaftigkeit, das hat mich so, be so begeistert, mit welcher, mit welcher Konsequenz sich die Figuren da und eben ohne irgendeinen Humor auch auch der skurrilsten Situation gestellt haben, also durchaus auch schon mit Humor, ne? aber mhm. in, im, im Umgang mit der jeweiligen Situation, da ja doch sehr, sehr gefasst dem begegnet sind und sich damit auseinandergesetzt haben und das fand ich toll.
3: Mhm. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wie das 2008 dazu gekommen ist, dass du gedacht hast, ich habe jetzt tatsächlich den ganzen Keller voller Kram und es reicht, um das einem Museum zu geben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du den ganzen Keller voller Star Trek Kram hattest?
1: Das klingt jetzt auch so wahnsinnig viel. Also der, der Raum ist ja relativ klein. Deshalb braucht es gar nicht so viel, um ihn voller Kram zu haben. Und 2008 war auch jetzt noch so eine Phase, wo ich auch getrieben durch äußere Einflüsse irgendwie der Meinung war, ich müsste zu allem die Verpackung aufheben. Und das ist so in etwa das erste, was ich über Bord geworfen habe, als ich dann der Kurator dieser Ausstellung wurde.
2: <lacht> die Leute wollten die Sachen noch mal sehen.
1: <lacht> nee, weil, weil, ich dachte, was soll das? Also das so, ist ja jetzt hier ja, keine, okay. keine, keine Produktschau, ne? Also was, und was, was hilft einem irgendwie so eine, so eine, so eine Actionfigurensammlung, die man dann vor allem durch irgendwie 200 Blisterverpackungen zeigt, sondern natürlich müssen die Figuren irgendwie ausgepackt und arrangiert werden und am Ende sind es auch nur Spielzeugfiguren und, und das war so so die, die erste Stufe eben dahin, daraus eine Ausstellung zu machen und das war dann auch die Stufe, die notwendig war, weil also dieser Raum ist ja wirklich sehr klein, wenn man sich vorstellt, dass all die Dinge, die man jetzt auch im virtuellen Museum sehen kann, dass die alle vielleicht noch in irgendeiner Verpackung da wären. <lacht> also dann bräuchte man wahrscheinlich irgendwie den zehnfachen Platz, um das so zeigen zu können und ist auch ein reizvolles Konzept, aber war eben in dem Fall nicht praktikabel und ich war einfach an dem Punkt, dass ich gesagt habe, entweder passiert jetzt irgendwas mit diesen Dingen, die da im Keller sind oder für mich endet das an der Stelle, mhm. weil ich, ich habe dann, dann, dann auch gemerkt, also Star Trek war für mich dann an diesem Punkt eben mehr als, als Fanartikel. Oder, oder die Sammlung, sondern, Arne, wie du das gesagt hast, es ist diese Philosophie, die man irgendwie mitnimmt, daraus macht man was, das begeistert einen, das hört auch nicht auf. Aber wir brauchen dafür, glaube ich, am, am Ende nicht irgendwie einen ganzen Keller voller Krams, sondern das hat man dann irgendwie in sich. Und ich habe überlegt, diese Dinge müssen irgendwie wieder einen Mehrwert bekommen und ich habe nicht mehr regelmäßig damit gespielt, das ganze Zeug lag da. Und dann gab es diese E-Mail ans Museum, auf die die glücklicherweise eben so positiv reagiert haben, weil ich das natürlich auch im Konzept alles sehr eng verknüpft habe mit Eberswalde. Mhm. Und weil wir gesagt ja. haben, wir, wir reden mit, mit, mit Städteplanern und wir machen uns Gedanken darüber, wie sieht die Stadtentwicklung aus in Zukunft. Wir machen einen Wettbewerb mit den Schulen. Wir, wir bitten die, die Schüler der ersten bis sechsten Klasse, einfach mal zu visualisieren, wie sie sich die Zukunft vorstellen, wie sie ja. sich die Stadt in Zukunft vorstellen. Ja, cool. und, und all das ist im Prinzip mit eingeflossen, dann in dieses Ganze, was heute Raumschiff Eberswalde ist und, und so waren alle dabei und waren es nicht nur auf, auf so einer gedanklichen Ebene, sondern eben zum Beispiel auch ganz praktisch. Wir haben eine Großbäckerei im Ort, die haben dann Spitzohren aus Blätterteig produziert und dann konnte man beim Bäcker spitzeohren Ohren ja. kaufen. Und, ähm, Direkt neben den Schweineohren. Und neben dem Eberswalder Spritzkuchen. Und ja. der Oberleitungsbus, der ist mit Spock-Plakaten durch die Stadt gefahren. Also es waren... Ja. Es waren irgendwie so alle dabei, die dabei sein konnten. Wir haben eine, eine, eine Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Das passt natürlich auch sehr gut zum Thema Zukunft. Da fanden dann auch Veranstaltungen und Vorlesungen statt. Hubert Zitt war damals da und, und hat in, in der Hochschule auch gesprochen. Und, und so waren irgendwie alle mit dabei. Und das ist ja wiederum das Schöne an, an Star Trek. Irgendwie ist ja dann doch ich weiß nicht, ob jeder, aber eben doch sehr viele auf irgendeine Weise damit verbunden. Und ich glaube, das wäre anders, wenn es nicht, wie du sagst, dieses positive Bild von der Zukunft wäre, sondern irgendeine Dystopie, dann glaube ich, hätte das nicht so viele Anhänger wie jetzt eben andersrum.
2: Ja, ich finde es total schön, dass das zum einen ist ja auch in, in Star Trek selber sind ja häufig die Crews auf den Schiffen ja so eine Gemeinschaft. Und du hast es jetzt quasi in die reale Gemeinschaft reingebracht und die in eine Weise noch beeinflusst. Und du hast sozusagen diese, diese jugendliche Sammelliebe oder Lust, die hast du quasi dann auch in eine gewisse Form mit ins Erwachsenenleben gebracht. Das finde ich irgendwie beides eine total schöne Sache.
1: Ja, und, und ich, ich, war froh. Also, das glaube ich, ich war, total, ja. Ich war, ich war wirklich froh zum, zum einen über diesen großen Zuspruch, aber zum, zum, anderen auch einfach über, über die, die Möglichkeit, die sich daraus ergeben hat, eben diese ganzen Sachen auch mal durchzugucken und, und denen wirklich, wirklich einen, einen neuen Sinn und eine neue Bedeutung zu geben und.
2: Hat das denn dann deine Karriere in Richtung Synchronsprecher, Star Trek beeinflusst oder sind das einfach Dinge, die nebeneinander gelaufen sind?
1: Nee, das, das, das ist tatsächlich alles unabhängig okay. voneinander mhm. passiert. Also das hatte, und, und ich glaube jetzt so ganz konkret am Ende war es einfach auch großes Glück und ein großer Zufall. Aber also, darüber bin ich natürlich auch sehr froh. Ja, klar. Ja. <lacht> wie ist denn das passiert? Warst du schon in der, in der
3: Synchronsprecherkartei gelistet und hast dann einfach den Zuschlag gekriegt oder hast du dich aktiv beworben? Wie, wie bist du dazu gekommen, die deutsche Stimme von Dr. Hugh Kalber zu werden?
1: Ja, also das Synchronsprechen ist, ist neben meinem Fernsehschaffen ja im Prinzip das womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Von von daher sind wir da weniger, die also die, die das hauptberuflich machen, sind da jetzt nicht wirklich in der Kartei gelistet, sondern wir arbeiten ja eigentlich jeden Tag und ich auch in irgendeinem Studio, an irgendeinem Projekt. Von daher sind wir da alle ganz gut drin und ich mache das jetzt seit, was haben wir, 2021, ja, irgendwie seit 15 Jahren, also auch alles äh, relativ früh nach der Schule, weil, weil ich wusste, es, also ich wollte das gerne weiterverfolgen, ich habe viel Theater gespielt früher und hatte aber nicht den nicht den Mut, wenn man so möchte, mich komplett aufs, aufs Schauspiel zu verlassen und äh, wusste aber, ich möchte auch nicht, dass es komplett aus meinem Leben verschwindet und dann war, das klingt jetzt gemein, war synchron, aber so, so ein guter Kompromiss für mich. Und ich dachte, ich, ich werde es einfach damit versuchen. Und war da hartnäckig und habe da halt irgendwann angefangen. Und dann kommt man von kleineren Einsätzen zu größeren und so weiter und so weiter.
2: Da ist ja auch einiges dabei, ne? Also, wenn man es mal von Star Trek jetzt absieht, also zumindest die, ich meine, ich habe jetzt hier nur das, was, was bei Wikipedia gelistet ist, aber erstmal ist da ja nicht nur ähm, Dr. Hugh Calver aus Discovery dabei, sondern ja eben auch. Ähm Derius aus äh, Star Trek Into Darkness und ja, Endless Love und Bullet und äh, dann in Serien wie der Orange is the New Black kennt man, kennen ja wahrscheinlich auch viele oder wahrscheinlich sogar alle, ne, Gerber Bailey und äh, ja, also das sind ja ganz ganze Menge Sachen dabei, insofern verstehe ich dann auch, dass das dann sozusagen etwas, was sich ergibt, aber es ist natürlich sch schön, dass es bei dir ja so zusammenkommt mit der vielleicht privaten und dann ja auch etwas öffentlichen Leidenschaft mit dem Museum, das dann in einem richtigen Museum jetzt in deinem eigenen Museum war und dann eben noch verknüpft mit den Synchronen einsetzen oder ich weiß nicht, wie man es richtig nennt. Und ja jetzt eben dann auch äh, der YouTube Channel. Also das ist ja schon sehr, also jetzt aus Star-Trek-Fansicht eine großartige Sache. Also ich finde das sehr beeindruckend.
1: Ja, also ich, ich sag manchmal, ich, ich bin so für für mich der glücklichste Star Trek Fan, den ich mir ja. vorstellen kann. Ja, weil ja, es, es, gab, ja. es gab es gab auf diesem auf diesem Weg, aber das sind, das sind wirklich alles Zufälle, weil es ist auch so so spezifisch. Also man kann darauf schwer hinarbeiten und man kann es auch irgendwie nicht 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 in irgendeine Richtung drängen. Aber um mal die die Sachen aufzuzählen, wo wo ich schon dachte, okay, das würde mir jetzt eigentlich so für, für mich als Fan sind das schon so Momente, die die so nah am Unglaublichen sind da. Und da war das erste wirklich die Antwort vom Museum, weil. Also wann geht man zum ersten Mal ins Museum irgendwie als Kind und dann ist man sehr beeindruckt von allem, was man da sieht, und es ist alles sehr wichtig und es ist alles sehr ernst und man darf nichts anfassen. Oder zumindest war es früher so, und, und irgendwie wird einem jedenfalls von vornherein ein großer Respekt vor diesem Ort vermittelt. Und dann schreibt dieser Ort einem plötzlich eine E-Mail und sagt: Ja, toll, bring deine ganzen Star Trek-Sachen her. Wir machen hier eine große Ausstellung. Und ja, du, du möchtest unten ins Erdgeschoss, möchtest du so, so richtig Kies reinkippen und so eine Mondlandschaft nachbauen? Ja, super, mach das! <lacht> Ja. Und ich dachte, Leute, das ist ja Wahnsinn. Und irgendwann haben die gemerkt, dass ich äh, nicht nur die Vor- und Nachmittage da verbracht habe, sondern einfach wirklich sehr viel Zeit in die Vorbereitung investiert habe. Und dann haben die mir den Schlüssel zu diesem Museum gegeben. <lacht> und man denkt... Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich habe jetzt hier Ehrlich. diesen Schlüssel. Und, und also wir, wir wohnen in Eberswalde, nicht nicht weit weg davon. Und ich konnte da morgens irgendwie um fünf runtergehen und dann an, in Anführungsstrichen, meiner Star-Trek-Ausstellung weiterarbeiten. Und es war einfach ein, ein unglaubliches Gefühl. Und als das dann ja auch immer weiter Richtung Eröffnung ging, die ja auch gekoppelt war an den Filmstart von J.J. Von Abrams erst im Star-Trek-Film und dann zum Beispiel auch das Fernsehen sich anmeldete, und hm. sagte, ja, wir finden das spannend, was ihr da macht, wir würden gerne die Eröffnung live übertragen und würden davon gerne live berichten. Da denkt man ja, wow, also das ja. kann ja alles gar nicht wahr sein. Und äh, das ist natürlich auch aus heutiger Sicht großartig, aber es war es damals schon, dann standen da die riesigen Ü-Wagen und damals war das eben auch wirklich noch große Technik, der halbe Fuhrpark, des RBB stand dann bei uns ums alte Museum drum und das ganze Museum wurde auf abenteuerlichen Wegen verkabelt und dann haben die da tatsächlich live gesendet und schon an dem Punkt hätte ich gesagt, wow, super, danke, also das ist ja mehr als man irgendwie erwarten kann. Und dann ist noch dieses Raumschiff Eberswalde gestartet und ähm, sechs Jahre später ist dann ein Roman erschienen, der mich versöhnt hat mit, mit all den Menschen, die das sehr kritisch auch begleitet haben 2009, die gesagt haben, wie kann man denn irgendeine Geschichte, die im Star Trek Universum spielt, wie kann man die denn um Gottes Willen Raumschiff Eberswalde nennen? Das ist ja der unsinnigste Titel, der einem dafür einfallen kann. <lacht> Aber es ist eben halt auch ein sehr origineller und einmaliger Titel. Ne? Irgendeine englische Bezeichnung und dann irgendwie Star Trek drüber. Ja, davon gibt es viele und es gibt auch viele gute, aber ne? es ist dann halt immer dasselbe. Aber Raumschiff Eberswalde ist relativ eindeutig das Raumschiff Eberswalde. Und dann ist 2015 ähm, die Post bei uns angekommen und ich mache das Paket auf und es ist der aktuelle Star Trek Roman drin und ich lese den. Und irgendwie so im, im relativ weit zu Beginn des Buches steht plötzlich in diesem englischen Buch Starship Eberswalde. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, in einem offiziellen von Paramount lizenzierten Roman steht Starship Eberswalde. Und dann ähm, habe ich dem, dem Autor eine E-Mail geschrieben, Christopher Bennett, und habe gesagt, das ist, ist ja irre, weißt du, dass wir hier seit, seit Jahren die fiktive Geschichte dieses Raumschiffs Eberswalde erzählen und im Prinzip jetzt durch das Auftauchen in deinem Roman ist es ja zumindest in, in dem erweiterten Kosmos sowas wie eben ein Teil dieses Kosmos. Und dann sagte der, nee, ist ja super, weiß ich alles nicht. Ähm, ich habe einfach geguckt auf der Suche nach einem Namen für mein Raumschiff da an dieser Stelle in dem Roman wie heißen die Krater auf dem Mars und habe mich davon inspirieren lassen. Und tatsächlich, es gibt einen Marskrater namens Eberswalde, der liegt in einem ausgetrockneten Flussdelta. Ah. Ja. Und damals, 2009, hat die NASA auch noch intensiv überlegt, wohin sie Curiosity schicken. Und Eberswalde war auf der Shortlist. Und im Prinzip das, das gleiche Thema, was wir jetzt Thema, was wir jetzt mit Perseverance haben, Ne, wo, wo findet man eventuell Spuren von Wasser, Spuren von Leben? Natürlich da, wo es das früher auch schon mal gab. Und Eberswalde ist da immer noch ein sehr prädestinierter Landeort für künftige Marsmissionen. 2009 hat es nicht geklappt, aber dieser Marskrater, der natürlich wiederum nach Eberswalde auf der Erde benannt ist, ist im Prinzip unser Eintritt ins Star Trek-Universum gewesen. Das Raumschiff Eberswalde hat jetzt einen Memory-Beta-Eintrag. Es gibt ja diese Eagle moss modellreihe da gibt es diese Schiffe der Warp-Delta-Klasse. Da wird das Raumschiff Eberswalde als Teil der Geschichte erwähnt. Es hat im irdisch romolanischen Krieg gekämpft und, und, und. Und das war der, der nächste Punkt, wo ich gesagt hätte, wow, also mehr muss jetzt, also es ist irre. Mal abgesehen von dem kleinen Museum im Keller. Und dann kam irgendwann 2017 Discovery. Ja. Und ich habe natürlich intensiv verfolgt, wie wahrscheinlich wir alle, was da passiert, wie es passiert und vor allem, wer da, wer da Teil der Besetzung sein wird. Und klar, also ich. Arbeite ja jeden Tag irgendwie in dieser Synchronbranche, habe mir das alles irgendwie angeguckt und dachte, ha, die sind entweder alle zu jung oder zu alt. Ich würde mich da, ich würde mich da auf keinen, also ich würde jetzt bei keinem sagen, okay, das ist jetzt irgendwie Benjamin, sondern das, ne, das ist alles so. Ja, und dachte, es ist aber auch egal. Ich hatte vorher bei, bei Star Trek Into Darkness begonnen, so ein bisschen zu beraten für das deutsche Dialogbuch. Und da waren tatsächlich meine, meine ersten Takes für Star Trek bei diesem Kinofilm, was auch schon super war. Wir haben den äh, zur Premiere gesehen, da waren sie alle da, wir waren am Potsdamer Platz in Berlin, es gab so einen dunkelblauen Teppich <lacht> statt eines roten, weil der Film ja Into Darkness hieß und und dann da im Kino zu sitzen und irgendwie diesen Film zu sehen, den Abspann zu sehen im Beisein vieler Menschen, die da mitgewirkt haben ja. und dann am Ende wirklich sitzen zu bleiben bis zum Ende dieses Abspanns und dann kommen wir ganz am Schluss, das Letzte sind ja die Synchronsprecherinnen ja. und Sprecher und das war wiederum so ein Moment. Also ich, ich kann eigentlich von Star Trek gar nichts mehr erwarten. Und dann kam eben 2017 und ich war bei, war bei einer, bei einer anderen Produktion und kam aus dem Studio raus und wir waren fertig mit den Aufnahmen. Und dann lag bei dem Regisseur, lag ein ganz dünnes Heftchen auf dem Tisch, so vielleicht fünf, sechs, sieben Seiten. Und da stand relativ groß drauf Green Harvest. Und alle, die sich damals damit beschäftigt haben, wissen, der Tarntitel für Discovery war und ist Green Harvest. Und ähm, es spricht nicht für diesen Tantitel, dass alle wissen, die sich dafür interessieren, was sich dahinter verbirgt. Und so fragte ich also auch diesen Regisseur, du sag mal hier, Green Harvest, ähm, ist das ist das zufällig, was 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 im Weltraum spielt? Und dann meinte er, <lacht> ja, wieso? Und auch noch auch noch in der Zukunft? Ich sagte, ja. Sag ich, naja, ich interessiere mich sehr für den Weltraum und für die Zukunft und also vielleicht also wenn eventuell ich könnte da irgendwie wenn ihr da Unterstützung braucht oder irgendwas ähm, Weltraum und Zukunft sind im Prinzip meine Themen und das ja. das war das war so ein bisschen der der Ausgangspunkt und dann ähm, bekam ich weiß ich nicht anderthalb Monate später einen Termin und und relativ kurz einen Termin über ich ich glaube auch wirklich nur 10 oder 15 Minuten für eben Green Harvest und dachte schon, ja super. Also ne, dabei sein ist ja alles egal, in in welchem Umfang. Und bin dann da eben hin und habe dann erst vor Ort entdeckt, beim Lesen der Dispo, wie wir sagen, also dessen, was so die Aufnahmen für den Tag regelt, wo alle draufstehen, die da beteiligt sind und bestellt sind, um die jeweiligen Rollen einzusprechen, dass da tatsächlich... Mein Name hinter dem Rollennamen von Hugh Colber stand und ich dachte, das kann doch alles nicht wahr sein. <lacht> und dann, dann kam irgendwann der Regisseur raus und sagte, ja Mensch, du hast ja gesagt hier Weltraum und Zukunft, das würde dich interessieren. Ähm, wir machen das jetzt hier und ähm, das ist, ist am Anfang ist das alles noch sehr überschaubar, wird dann mehr und mehr und also du, du bist so der, der der Schiffsarzt und dies und das und jenes und ich saß so da und dachte ich weiß das doch alles schon ich habe mich doch in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv damit beschäftigt ich, ich, ich weiß das was man wissen kann über diese Rolle, ich, ich weiß alles über den den, den Schauspieler, über Wilson Cruz und, und sei, seid ihr wahnsinnig mir das nicht vorher zu sagen also ich, ich konnte mich doch, ich komme ja einfach her, ahne nichts und, und lese das hier. Und, und das war wirklich der Moment, wo ich zum, zum ersten Mal nach, nach vielen Jahren und langer Zeit wirklich wieder in diesem Studio stand und, und wirklich richtig nervös war. Weil, weil ich, das musste ich denen dann auch erzählen und musste sagen, wisst ihr, ich gucke diese Serie und kenne diese Serie seit ich ein Kind bin und seit ich ein Kind bin, gucke ich sie bis zum letzten Frame, bis zum allerletzten Moment des Abspanns, einfach auch, weil die Musik so super ist ja. und, der, und der Abspann endete immer damit, dass ganz am Schluss stand, deutsche Bearbeitung, Arena, Synchron, Berlin. Und nun ist das eine Firma, für die ich schon lange arbeite, mhm. aber eben noch nie in, in dem Kontext und noch nie für eine Star Trek Produktion. Und das habe ich den damals erzählt, wie euch jetzt heute. Da in diesem Moment zu stehen, bei der Arena Synchron in Berlin, mit all der Star Trek Vergangenheit, die diese Firma mitbringt, mit all der Star Trek Vergangenheit, die ich mitbringe, das so zueinander kommen zu sehen war einfach ein unglaublicher Moment und dann da zum ersten Mal und so arbeiten wir ja Wilson quasi zu hören, zu sehen und gleichzeitig aber auch zum ersten Mal was aus einer neuen Star Trek Serie zu sehen könnt ihr euch vorstellen was das für eine Reizüberflutung war ich glaube ich kann nicht ich habe aber eine andere Frage Ja, war das
3: cool oder war das doof dass du die Serie auf diese Weise zum ersten Mal gesehen hast denn ich nehme an, du hast sie ja vorher nicht zu sehen bekommen, oder Bis du deine deine Stimme eingesprochen hast?
1: Nee, natürlich, natürlich nicht. Also, es gibt manchmal manchmal Kinofilme, wo das also auch vom vom Zeitaufwand ja überschaubarer ist, wenn man sich das anguckt, aber jetzt im Fall von Discovery lagen ja auch noch gar nicht alle Folgen vor, sondern das wird dann so Stück für Stück bearbeitet und ähm, mir wurde das das Wesentliche erklärt und ich habe alles, was ich wissen musste, auch gesehen. Und, und von daher nimmt es nicht so viel von, von der Überraschung, weil am, am Ende kennt man ja im Wesentlichen doch nur die eigenen Szenen ja. und wenn man dann irgendwie so zwei oder drei Wochen daran arbeitet, also so ging es mir jetzt wirklich bei der, bei der dritten Staffel auch, also vieles vergisst man dann einfach auch wieder. Und, und wir okay. haben an der dritten Staffel haben wir irgendwie über ein halbes Jahr aufgenommen, was, was wunderschön war, weil man kann irgendwie so eine ganze Staffel, wenn die halt komplett schon vorliegt, dann kann man die auch in zwei Wochen aufnehmen und dann geht es wirklich alles sehr, sehr schnell. Aber so war im vergangenen Jahr wirklich eigentlich jeder dieser Termine immer irgendwie, nicht irgendwie, war jeder dieser Termine was ganz Besonderes. Mhm. Und über diesen langen Zeitraum, das war der positive Nebeneffekt, war es aber auch so, dass ich vieles wieder vergessen habe. Und dann dann kann man die Sachen doch relativ unvoreingenommen gucken. Und Aber ja, also natürlich hat Discovery auf diesem Weg bei mir nochmal einen ganz besonderen und anderen Stellenwert als als die anderen Serien. Ja, Bevor wir das Thema wechseln
3: und zu einem viel, sehr viel aktuelleren und sehr viel älteren Thema kommen gleichzeitig, hm. habe ich noch eine Frage zu deiner Synchronsprecherei. Wie bereitest du dich darauf vor, jemanden wie Hugh Kalber zu sprechen? Ziehst du dir erstmal ein weißes Oberteil an, stellst dich vor den Spiegel und sagst, ich bin Hugh Kalber oder passiert das automatisch? Oder veränderst du deine Stimme, um so zu klingen, wie wir ihn jetzt kennen? Oder was passiert da für dich?
1: Ich würde sagen, von allem ein bisschen. Also es ist <lacht> weniger... Ja, also es ist weniger jetzt, dass, dass ich in irgendein Kostüm schlüpfe. Vieles oder eigentlich fast alles wird natürlich dadurch definiert, wie Wilson das macht. Und, und der gibt ja im wahrsten Sinne des Wortes den den Takt vor und eigentlich auch alles andere. Und das so genau und so originalgetreu wie möglich, aber eben auf Deutsch abzunehmen, das ist dann, das ist dann mein Job aber gerade am Anfang war es was wirklich so ein bisschen schwierig, weil der weil der Doktor relativ wenige Einsätze ja zu Beginn hat und und wirklich so ganz langsam immer mehr da irgendwie in diese Handlung reinkommt mhm. und es es ist einfach also mir hilft es wenn wenn ich weiß, wenn ich wenn ich so Dinge denken kann und weiß, wie er die sagen würde. Und das weiß man aber irgendwie nach nach zwei oder drei oder vier Takes weiß man das noch nicht so richtig. Ja. Und von daher dieses dieses äh, ich bin Hugh Corber vom Raumschiff Discovery. Also dafür so ein, so, ein, so ein Vibe zu bekommen, wie wie klingt das? Wie würde er das sagen? Das habe ich am Anfang tatsächlich so ein bisschen ähm, versucht. Und und was mir dabei wirklich geholfen hat, war, weil ich mich dann mit der Figur mehr beschäftigt habe. Und dann habe ich auch relativ schnell entdeckt, gab es Geschichten, die begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer um diese Figur geschrieben haben und das waren dann alles so Dinge, die für mich so ein bisschen das ausgeglichen haben, was ja in dem Fall Wilson durch diese sehr intensive Beschäftigung, die man vor einem vor einem Dreh mit einer Figur hat. Ne? Du, du liest ja Monate vorher liest du ein Drehbuch, machst dir Gedanken und redest mit dem Regisseur und dann gehst du irgendwann zur Ausstattung und dann werden deine Maße genommen und dir wird ein Kostüm geschneidert und dann kriegt man zum mhm. ersten Mal irgendwann die Kulissen zu sehen und und und. Das sind ja alles Dinge, die so, so einfließen in, in das, was dann am Ende diese Figur ergibt. Und das sind gleichzeitig alles Dinge, auf die wir im Synchronstudio mehr oder weniger verzichten müssen und uns dann einfach verlassen, indem wir dem folgen, was derjenige, der es gespielt hat oder diejenige da im Original macht. Und für mich war das aber so ein bisschen so durch durch diese durch diese Kurzgeschichten. Weil es gibt sehr schöne Hugh-Kolber-Kurzgeschichten von Gabi Stine und, und, und das war was, was mir am Anfang sehr geholfen hat, diese also wirklich meine eigene Stimme, inspiriert von Wilsons für Dr. Calver zu finden. Und so war das auch an der Stelle eine, eine ganz coole Teamarbeit. Natürlich auch mit dem mit dem Regisseur im Studio. Also da sitzt ja wirklich ein Team, was was nicht nur engagiert bei der Sache ist, sondern wo von Oliver Feld, dem Regisseur, an wirklich jeder auch diesem Universum verbunden ist. Weil, weil cool. Star Trek ist sowas ähnliches wie, wie James Bond oder mhm. Harry Potter war das eine Zeit lang. Oder jetzt vielleicht für andere die Marvel-Filme. Das ist sowas, ne, da, da wäre man gerne dabei. Und es ist doch noch mal was Besondereres als jetzt eine weitere, neue, andere Netflix-Serie oder eine weitere, neue, andere Produktion, die natürlich auch alle mit Hingabe betreut werden, aber natürlich längst nicht so eine Vorgeschichte bei allen Beteiligten haben wie eben Star Trek.
3: Und nicht so krasse Gefühle hervorrufen wahrscheinlich.
2: Ja, das ist natürlich so ein ganzes Universum. Und ja eben jetzt auch Schon 55 Jahre alt. Da sagst du was. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Dachte, diese Überleitung.
0: Die Überleitung ist ja. super. Wir haben 55 Jahre dieses Jahr. Und deswegen bist du ja unter anderem auch hier, lieber Benjamin. 55 Jahre. Du hast dir für zu diesem Geburtstag was ganz, ganz Besonderes einfallen lassen. Und so versuche ich jetzt den Bogen zu schlagen zu deinem kleinen oder doch inzwischen, finde ich, recht großen YouTube-Kanal, vom Raumschiff Ebers Eberswalde.
1: <lacht> ja, er ist, er ist immer noch überschaubar groß. Aber das, das Schöne ist ja, und das ist wirklich das, das Aller Schönste an, an diesem Jahr und diesen 55 Jahren Star Trek, dass das ähm, gar nicht so unbedingt meine Sache ist, sondern das wissen vielleicht eure, sagst du immer Höris? Wir sagen Höris, ja. Das wissen eure Höris vielleicht auch schon. Und wenn nicht, dann erfahren sie es jetzt, sondern es ist ja unser Geburtstag, den wir da feiern und den feiern wir auch mit gestern, heute, übermorgen und ich freue mich wirklich sehr, dass, dass ihr dabei seid und das <lacht> Jahr 1990 übernehmt, denn wir reisen ja einmal durch die Star Trek Geschichte immer sonntags um 17.01 Uhr von 1966 bis in die Gegenwart, bis ins Jahr 2021 und in jeder Folge geht es um ein anderes dieser 55 Jahre und Jetzt bald, im Mai, übernehmen verschiedene Gastgeberinnen und Gastgeber die Jahre 1987 bis 94 Und ihr, und das finde ich richtig toll, seid mit 1990 dabei. Da,
3: da fragst du uns mal. Wir sind ja auf Twitter <lacht> quasi zueinander gekommen, weil ich, ich so professionell, wie du das machst, deine sonntags nachmittags konnte ich mir nicht vorstellen, dass du das alleine machst und habe dich dann angesprochen und gefragt, äh, du oder ihr, und dann hast du geantwortet, mit dir wären wir schon zwei, so. Und dann habe ich gedacht, boah, geil, das ist eine Einladung, da hake ich doch mal direkt hinterher, weil ich wollte unbedingt mitmachen, weil ich das Konzept einfach fantastisch finde. Und dann habe ich es so aus dem Stegreif vorgeschlagen, ja, ich könnte ja irgendwie mal hier, ich habe ja diesen Star Trek Podcast, könnte ja irgendwie mal so ein Jahr übernehmen, irgendwo wo, wo die Enterprise D zu sehen war im Bildschirm, im Fernsehen. Vielleicht so das Jahr 1990, das kommt mir so gerade in den Sinn. Und dann stellte sich direkt im Anschluss dann für mich raus, nachdem ich das gefragt hatte, dass das natürlich das Jahr war, in dem das in Deutschland überhaupt erst begann. Und hm. da bin ich inzwischen sehr glücklich drüber, weil ich glaube, wir haben da ein sehr schönes Jahr bekommen. Aber das verraten wir natürlich alles nicht im Vorfeld.
0: Nein, alles noch geheim. Aber es wird toll. Auf jeden Fall. Es wird super.
3: Wie bist du auf die Idee gekommen, die 55 Jahre zu feiern? Hast du sowas vorher auch schon mal gemacht? Oder... Hast du einfach jetzt im Jahr 2008 direkt mitgeplant? Okay, wir müssen auch mal irgendwann so eine, so eine Jahresabfolge machen, weil ich habe ja das gesamte Wissen
1: schon. Das kann, ich kann ich ja irgendwie nutzen. Nein, so, es, es gibt keinen kein Masterplan fürs Raumschiff Ebersweiler. Und ich, ich glaube, also das ist auch natürlich alles irgendwie pandemiebedingt. Also es gibt im, im hm. 1701-Museum normalerweise, ja, also es ist es ist nicht regulär geöffnet, sondern es, es gab, solange das ging, und zum letzten Mal war das im Januar 2020 der Fall, gibt es Star Trek-Wochenenden. Und dann kommen meistens so um die 100 Leute. Und weil natürlich diese Menschen, in der Zahl keinen Platz in diesem kleinen Keller haben, kommen die in acht Außenteams und dann sind diese acht Außenteams entsprechend <lacht> klein, halt so meistens 10, 12, 13, 14 Leute, halt so, wie es jeweils aufgeht. Und dann haben die alles in allem zweieinhalb Stunden jeweils Zeit, sich das anzugucken, dann ist eine kurze Pause und dann kommt die nächste Gruppe, vier Gruppen am Tag. Also es ist ein relativ straffes Programm, um, um alle, die die wollen, da durchzubringen. Und dann gab es auch immer schon Veranstaltungen zu besonderen Anlässen. Also wir haben zum Beispiel die, die Mondlandung. Jetzt waren es ja dann 50 Jahre. 50 Jahre Mondlandung haben wir 2019 gefeiert. Oder wir haben auch schon den 50. Star Trek Geburtstag 2016 gefeiert. Aber das waren eben immer Veranstaltungen, die wirklich vor Ort stattfanden. Und dann kamen mal eben doch 30 oder 40 Leute. Und dann war es wirklich sehr voll bei uns im Wäschekeller. Ähm, und ja. das sind ja alles Dinge, die nicht, nicht, gehen. Und so ist im vergangenen Jahr so peu à peu ein, ein Umgang, wie wir ihn ja alle gefunden haben, mit dieser Pandemie entstanden. Und das eben auch auf, auf der Ebene dieses 1701 Museums. Und das erste, was wir gemacht haben, war ein, ein Livestream. Und dann haben auch viele gesagt, ah, das ist ja schade, weil es lebt ja doch sehr vom persönlichen Besuch. Und dann dachte ich, ja, aber ihr, ihr werdet hier leider nie so sieben Stunden am Stück verbringen können, weil dann kommen schon die nächsten. So, so viel Zeit ist leider gar nicht. Mhm. In diesem Livestream hatten wir die Zeit. Über diesen Livestream hat mhm. sich dann der Kontakt zu jemandem ergeben, der sich spezialisiert hat auf eben diese 360-Grad-Fotografie. Die Basis ist für dieses virtuelle 3D-Museum, was man sich jetzt angucken kann.
0: Was ganz Und fantastisch ist.
3: Super, ja.
1: Ich habe schon gesagt, <lacht> Leute, guckt euch das an, das ist bombastisch. Ich wollte mir mal ein Wochenende dafür Zeit nehmen. <lacht> ja, ich glaube, man, man, kann da, man kann da so ein bisschen Zeit verbringen. Und ich war immer gespannt, ob, ob die Menschen, die da mal drin waren, dann eher weniger oder mehr Interesse haben, ins echte Museum zu kommen. Also von
3: mir kannst du hören, ich habe auf jeden Fall viel mehr Bock, jetzt ins echte Museum zu gehen. Ja, den absolut. Da bin
0: ich auch dabei. Also du kommst nicht drum herum. nicht nur auf dem Bildschirm. Irgendwann stehe ich bei dir vor der Tür.
1: Ja, bitte, bitte. Unbedingt. Unbedingt tut das. Also es ist eben an, an 360 Tagen im Jahr wirklich ein ganz normaler Keller. Und so wie man es jetzt auch virtuell sehen kann, ist es dann zu diesen speziellen Star Trek Wochenenden eben aufgebaut. Und alle, die in dem Haus wohnen, verzichten dann auf die Nutzung ihres Kellers. Ähm, und in diesem Jahr, wo wir eben, glaube ich, auch jetzt bis September keine, keine größeren Veranstaltungen schon gar nicht mit vielen Menschen auf sehr engem Raum machen können, ist das im Prinzip mit den 55 Jahren und 1701 Live die, würde ich sagen, natürliche Fortsetzung eben dieses quasi Pandemieprogramms, Weil solange ich da alleine im Keller sitze, da kann ja nichts passieren. Und dann werden wir als, als Höhepunkt dieser, dieser 55-teiligen Reihe ja auch noch eine, eine richtige Geburtstagssendung für den 8. September produzieren, für den Tag, an dem vor 55 Jahren die erste Folge lief. Mhm. Und das ist einfach jetzt wirklich das, das Schönste, was ich in den vergangenen Tagen und Wochen und auch mit euch, aber eben auch mit vielen anderen Menschen aus dem ganzen Land erfahren habe, wie groß die Begeisterung für Star Trek ist und zeitweise hatte ich schon das Gefühl, ich wäre irgendwie Vorsitzender von einem Star Trek-Fanclub oder so, weil so viel, <lacht> so viel Post ankommt und, und so viele Menschen so viele verschiedene und sehr schöne Ideen haben und das jetzt alles irgendwie zusammenzubinden und eben in diese Form entweder der 1701 Live-Sendungen zu bringen oder als Teil für die Jubiläumssendung zu planen, also es fühlt sich wirklich so an und vielleicht geht es euch ja auch so ein bisschen so, als würden wir wirklich diesen 55. Geburtstag ähm, feiern und ihn vor allem gemeinsam feiern. Und das finde ich ganz fantastisch. Ja,
3: es ist, für mich fühlt es sich jedenfalls so an. Ich habe mir das Fest in meinem Kal Te wie heißt das Kalend Kalender. Terminkalender eingeplant, <lacht> sonntags abends nachmittags um 17.01 Uhr deinen Stream zu gucken. Es ist auch... Es ist ja nicht nur so, dass wir dich sehen, wie du extrem spannende Dinge erzählst, sondern es läuft ja parallel ein Chat in deinem YouTube-Kanal. Und das finde ich auch fantastisch, weil ich darüber ganz viele tolle Leute kennengelernt habe, mit denen ich, <lacht> 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 vielleicht kurzer Spoiler hier, mit denen ich demnächst einen neuen Star Trek Podcast plane, zum Teil. Ach zumindest. nein, <lacht> das ja toll. Es wird um äh, Lower Decks gehen.
1: Das ist ja super.
3: Ja, und von daher hat es auch mir schon sehr viel gebracht da, also sozial gebracht, einfach deinen Stream zu gucken.
0: Aber es ist auch einfach die Information, die du überbringst. Das ist, ich finde das so faszinierend, was für eine Masse. Ich meine, du hast die Information da, aber das ist ja trotzdem noch Research und du musst da bestimmt eine Menge Zeit noch reinmachen. Und es macht so einen Spaß, auch wenn es, ähm, also bei mir ist so ähm, 17, 30, 18 Uhr die Zeit, wo meine Tochter ins Bett geht. Das heißt, ich schaffe das nicht so ganz häufig, live dabei zu sein. Aber selbst aus der Konserve ist das so klasse da, dir zuzugucken und diese Informationen aufzusaugen, wer, äh, wie äh, Gene Roddenberry da möglicherweise irgendwelche Sachen gespoilert hat oder auch nicht. Und das ist einfach nur klasse. Es macht einen Riesenspaß, wenn man, so wie Arne das, dann jedes Mal schafft. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich im Dienst bin an einem Sonntag, weil dann bin ich definitiv hoffentlich, wenn ich nicht gerade wegfahren muss, bin ich denn auch im Chat da? Also es ist Bombe. Wirklich nochmal Chapeau für dieses, diese Arbeit, die du da bis jetzt für dich gemacht hast.
2: Und auf unsere private Zeitplanung hatte das ja auch schon Einfluss. Wir haben beispielsweise nach der Folge zu dem ja, dem Star Trek 1 herauskam, da haben wir dann direkt den Film geguckt, dann auch nochmal. <lacht> ja, ich finde auch, du schaffst es einfach, mich wieder
3: in diese Stimmung reinzuholen. Ich habe tatsächlich, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, lange, lange Jahre meines Lebens mehr oder minder ohne Star Trek verbracht. Das müssen so die Jahre von 99 bis 2009 ungefähr gewesen sein. Da habe ich Star Trek fast komplett vergessen, habe auch die jüngeren, älteren Serien gar nicht gesehen, Enterprise zum Beispiel, und bin dann erst so langsam wieder daran gekommen und ähm, finde das aber inzwischen wieder einen sehr, sehr wichtigen Teil in meinem Leben, und ich bewundere dich ein bisschen so dafür, dass du das so nicht aus
1: den Augen verloren hast.
3: Ich glaube, mein Leben wäre besser, wenn es mir auch so gegangen wäre.
1: Aber jetzt bist du ja wieder mit an Bord. Jetzt aus.
3: bin ich wieder mit an Bord, ja. Das liegt vielleicht ein bisschen an tatsächlich an der Serie PK auch und Nils natürlich, der mich dazu gebracht hat, mit ihm diesen Podcast hier zu machen. Hm. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann machen wir das zu dritt. Frank hat auch Ahnung davon und äh, Lust drauf, dann machen wir das. Ja, und inzwischen äh, ist es tatsächlich ein, ein großer Teil meines Lebens. Ich freue mich da sehr darüber.
2: Ich finde das auch sehr spannend, gerade, dass wir auch das Jahr 1990 machen dürfen, finde ich halt genial, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich zu dem Zeitpunkt auch das dann als ja wahrscheinlich noch halber Hosenmatz dann auch geguckt habe. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an TOS eben davor und das ist dann aber ein deutlicher Quantensprung eben in, ja CGI ist es ja glaube ich nicht, aber an Effekten und an Charakter und so weiter. Also das meine ich da schon und äh, 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 gemerkt zu haben und deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich und gespannt drauf, was wir uns da dann noch erzählen werden, denn was ich an Star Trek auch immer so toll finde, ist, also wir gehen ja in dem Podcast häufig dann auch Folgen durch und äh, reflektieren dann eben die Folgen und die Gedanken und dadurch ist es eben so, dass man eigentlich immer nochmal auf neue Dinge kommt, auf die man alleine so gar nicht gekommen wäre und da ist es dann, dass die Gemeinschaft eben so einen, so einen mehrfachen Wert hat, also die, die das gemeinsame Fantum, das Lernen über neue Details und dann natürlich aber auch, äh, eben mehr noch über das, was, was vielleicht gemeint ist oder was, was eben in uns resoniert durch die Geschichten, die da erzählt werden. Also ich finde es sehr, sehr faszinierend und dass es jetzt sozusagen sich auch noch in unserem Leben dadurch darstellt, dass wir jetzt bei einem so tollen Projekt mitmachen dürfen, das finde ich auf jeden Fall ganz großartig.
3: Ja, ich glaube, damit haben wir erstmal alle Themen abgehandelt, die wir akut abhandeln wollten. Benjamin, ich überlasse dir nochmal das Feld, um zu sagen, was sich unsere Hörries denn alles angucken mögen, was du ihnen empfehlen willst. Vielleicht hast du ja spontan eine, eine gute Idee für ein Buch oder möchtest deine eigene Seite nochmal nennen, das werden wir sowieso verlinken. Oder hast einfach ein Mantra, was unsere Hörries sich nochmal ins Gedächtnis rufen sollten. Bitteschön.
1: Ich würde einfach sagen, alle, die Lust haben, mit uns gemeinsam 55 Jahre Star Trek zu feiern, sind herzlich eingeladen. Es wird eben pandemiebedingt keine, keine richtige Party sein, aber ihr habt ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, was uns 1990 erwartet. Und der Kalender endet ja nicht mit 1990, sondern er geht weiter bis 2021. Und wir haben auch darüber hinaus tolle Gastgeberinnen und Gastgeber, zum Beispiel zwei ähm, aus unserer Perspektive doch recht junge Menschen, die ihr Geburtsjahr zum Beispiel übernehmen werden, das Jahr 1999. Wow. Weil, weil, weil ich mir immer dachte, also wir, wir sind wir sind alle ja im, im perfekten Alter noch so dazugekommen, wo es die Originalserie gab und die nächste Generation so in den Startlöchern stand, da konnte man das alles noch entspannt konsumieren, wenn wir jetzt Anfang des Jahres, haben wir ja die 800. Star Trek-Produktion Wahnsinn, ja. Gefeiert, also wenn, wenn man das so sieht als, als junger Mensch und dafür sind die 99 Geborenen eigentlich auch schon wieder zu alt, ne? aber dann ist man ja konfrontiert mit einer unglaublichen Fülle und mit einer unglaublichen Komplexität dieses fiktiven Universums, wie, wie packt man das überhaupt, wo ja auch unsere reale Welt mehr als genug Hürden und Herausforderungen bietet, als dass man sagt, das ist ja schon irgendwie was, was man mal erstmal alles begreifen und verstehen muss. Wie geht man da an so ein fiktives Universum heran? Und da bin ich sehr gespannt, was, was, was die beiden uns, uns dazu sagen werden. Saskia und Yannick, 1999 wird deren Jahr. Und Deshalb die, die Bitte oder eben die Einladung an alle Höris, wer, wer Lust hat und möchte, der kann sich das natürlich gerne angucken, aber noch viel cooler Ideen beisteuern oder mitmachen. Und deshalb sage ich einfach meine E-Mail-Adresse, die ist captain at raumschiff-eberswalde, in dem Fall.de. Und wer was beitragen möchte oder Ideen hat, der ist herzlich eingeladen, sich zu melden. Die Anrede auf dem Raumschiff ist grundsätzlich per Du. Und ansonsten immer Sonntag, 17.01 Uhr. Außer ab dem 2. Mai, dann täglich, jeden Tag um 17.01 Uhr. Und welcher Tag ist euer? Ihr habt den? Mittwoch?
3: Ja, der fünfte
1: Fünfte. Der fünfte Fünfte ist der Mittwoch, da dann das Jahr 1990 mit gestern, heute, übermorgen. Ja. Tja, vielen Dank, dass du bei uns warst. ganz Groß, großartig.
0: Genau, vielen lieben Dank, Benjamin, dass du die Zeit für uns gefunden hast. Das war ein Fest. Es war echt schön, so viel Einblick mal in eine Serie zu bekommen, die bei uns ja sehr diskutiert wird immer wieder sagen wir es mal so ich mochte immer Hugh Calver, das ist mein Lichtblick gewesen
3: ich war übrigens echt deprimiert als der gestorben ist das war bedauerlich
2: und umso froher als er dann wieder, genau. wieder da war ja. ich ja, kannst, du,
0: kannst du dir vorstellen wie mir das ging
3: nein als er kann er auch
2: überhaupt auch nicht
0: Unglaublich. Für mich ist es eine Ehre, dass wir hier mitmachen dürfen. Und ich möchte da nochmal Arne danken, dass der einfach dich angeschnackt hat und ihr da irgendwie zusammengekommen seid und wieder jetzt an diesem Projekt mitmachen wollen. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit heute Abend gefunden hast. Liebe Höris, jetzt haben wir ganz viel erzählt, aber nichtsdestotrotz könnt ihr auch uns etwas erzählen. Immer gerne fünf Sterne uns zuschmeißen bei Apple Podcasts oder bei anderen Möglichkeiten, wo man Podcasts hören kann. Schreibt uns gerne, schreibt uns gerne bei gestern, heute übermorgen auf unserer Webseite ghu.companion.net sagt uns eure Meinung zu 1701, live zu Benjamin Stöwe, zum Raumschiff Eberswalde. Alle Informationen natürlich zu dieser Folge und auch die Mailadresse von Benjamin, das werden wir alles verlinken. Wenn ihr nochmal ganz direkt etwas machen wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne machen bei Twitter at gestern HU oder in diesem Fall auch sehr gerne at Raumschiff
1: Eberswalde ist das, glaube ich. Eberswalde 1701, genau.
0: Habe ich auch stehen, meine Güte. Vielen Dank. Gerne. Ein Ausblick haben wir trotzdem, der ein bisschen anders sein wird als sonst. Beim letzten Mal war es auch schon anders, da habe ich angeteasert. Wir bleiben bei der 19. Folge der sechsten Staffel The Next Generation. Das ist der Feuersturm oder Lessons im Amerikanischen. Aber wir, die Crew von gestern, heute, übermorgen, haben in den letzten Wochen und Tagen sehr viel gesprochen. Dies sind spezielle Zeiten und alle sind so ein bisschen kaputt und fertig. Und Frank hat viel zu tun und ich habe ein Kind und viel zu tun. Und Anna hat garantiert auch viel zu tun. Und deswegen haben wir uns entschlossen, erstmal unseren Zyklus auf vier wöchentlich umzustellen. Das heißt, die nächste Folge wird am 15.05. erscheinen. Aber bitte daran denken, davor gibt es noch ein kleines Video, auch von uns oder eigentlich auch nicht nur von uns. Also. also komplett von uns und viele, viele Videos drumherum auch noch vorher geben. Das heißt also, ihr werdet nicht ganz ohne uns leben müssen. Ja, Frank, hast du noch was zu sagen?
2: Ich fand es großartige Sache, dass wir Botschafter Benjamin hier hatten und vielen Dank dafür und schönen Abend euch allen. <lacht> Arne, hast du noch letzte Worte? Das hätte ich nicht
3: besser sagen können. Vielen Dank, schön, dass ihr alle da wart. Es hat Spaß gemacht mit euch.
2: Genau. PS und alle, die jetzt erst sich 800 Folgen da durcharbeiten müssen, seid nicht eingeschüchtert. Es ist eine Riesensache. Ich bin beneide jeden, der noch alles vor sich hat.
0: Das war ein total geiler Abend. Vielen lieben Dank, lieber Benjamin, dass du hier warst, die Zeit mit uns verbracht hast. Liebe Höris, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich verabschiede mich auch von Arne und Frank. Danke, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye, bye. Ciao.
3: Tschüss. Hey.